Yo no nací con hambre de libertad. Nací libre en todos los aspectos que me era dado conocer. Libre para correr por los campos cerca de la choza de mi madre. Libre para nadar en el arroyo transparente que atravesaba mi aldea. Solo cuando empecé a comprender que mi libertad infantil era una ilusión, cuando descubrí, siendo joven, que mi libertad ya me había sido arrebatada, fue cuando empecé a añorarla. ¿Qué onda, vatos? Bienvenidos al primer episodio del podcast de Hombres de Carácter. Y el día de hoy vamos a entrar en la historia de nuestro primer personaje en cuestión y es nada más y nada menos que Nelson Mandela. Ahora, muchos de ustedes probablemente se han topado al menos alguna vez en su vida con la historia o con al menos la figura de Nelson Mandela. Es muy popular, es muy referenciado y fue una de las figuras políticas e ideológicas más importantes del siglo XX. Hace algunos años salió la película de Invictus con Morgan Freeman y Matt Damon en donde se relata cómo fue la relación de Nelson Mandela con el equipo de rugby. Yo en lo personal no había tenido mucha exposición a la vida de Nelson Mandela más allá de la película de Invictus, pero hace aproximadamente un año y medio yo estaba en la ciudad de Brasilia y me encontré con una exposición de Nelson Mandela donde se daba a conocer mucho del detalle de su vida, de cómo fue desde su infancia hasta su muerte. Y después de ver esa exposición y de ahora para este episodio investigar un poquito más de su vida, les puedo decir con mucha certeza que Nelson Mandela es un hombre del que definitivamente podemos aprender al menos unas dos o tres virtudes. Así que sin más preámbulo, entrémosle. Nelson Mandela nació con el nombre de Raholigla Mandela en 1918 en el seno de una tribu rural africana en el sur de Sudáfrica. Nelson era el hijo de uno de los jefes de la tribu y al ingresar a una escuela metodista, la maestra estaba convencida de que tenían que cambiarle ese nombre y ponerle un nombre cristiano. Y así fue como se le dio el nombre de Nelson, en honor a una especie de explorador o algo así que se llama Lord Nelson. Y la cita que les leía al principio de este episodio narra muy bien cómo fue esta primera infancia de Nelson, una infancia bastante expuesta a un ambiente africano tradicional rural, pues en donde la tribu le presentaba ciertos valores, ciertas tradiciones y creencias a las que él se expuso y con las que él creció. Sin embargo, su vida dio una especie de giro interesante cuando entró a la universidad a estudiar abogado. Ahí, en el contexto urbano de la universidad, se vio expuesto a la realidad del racismo en su país. Y solo como un poquito de contexto, Sudáfrica fue una colonia del imperio británico que después fue como asociada más a los holandeses. Entonces era una mezcla de africanos, pero también de holandeses slash británicos que tenían hasta su propio idioma, el idioma de los africans, así se escribe. <risa> y obviamente esta raza colonizadora tenía una posición socioeconómica mucho mayor que la de los africanos. Ahora, la historia política de Sudáfrica dio un giro interesante en el año de 1948, cuando entró en poder un partido nacionalista que introdujo una política llamada el apartheid o el apartheid. Lo que esta política introdujo era una segregación más intensa todavía de los negros y los blancos. O sea, los blancos podían acceder a ciertos lugares, a ciertas zonas, ciertos barrios y se reservaban el derecho de excluir a los negros de esos lugares públicos o privados. Esto obviamente impulsó una diferencia social muy intensa en el que los negros eran más pobres y los blancos más ricos. Básicamente, esta legislación promovía los efectos negativos del racismo. Y esto obviamente despertó a muchísimos grupos de activistas políticos que buscaban la lucha pacífica para terminar el apartheid. Entre ellos había un movimiento llamado el Congreso Nacional Africano, al cual Nelson Mandela ingresó desde joven. Y una de las intenciones políticas en el ideario del Congreso Nacional Africano era que se lograra construir una sola nación, 
usando la tradición y el bagaje de la raza blanca y el de la raza negra. Entonces, este movimiento no buscaba una especie de lucha entre razas en la que los negros salieran más aventajados que los blancos, sino que se trataba de construir algo juntos, en donde se trabajaran juntos ambas razas. Pero las cosas dieron un giro interesante en el año de 1960. Estamos hablando de que ya llevaban 12 años de la legislación del apartheid, cuando en medio de una protesta pacífica, los agentes militares comenzaron a dispararle a los civiles inocentes que no estaban ni siquiera armados. Y en esa masacre, que se llama la masacre de Sharpfield, 69 civiles murieron. Después de esto, todos los movimientos africanos entendieron que las protestas pacíficas no iban a poder ser la solución. Y tal vez las protestas pacíficas habían podido funcionar en otros modelos, otras situaciones, como el caso de Gandhi o no sé. Pero en este caso era diferente. Se le hizo en ese entonces una entrevista muy famosa a Nelson Mandela, donde habla de cómo todos estaban ya cuestionándose qué tan legítimo era hacer luchas pacíficas contra un gobierno que solamente mostraba opresión y violencia. Fue por eso que el Congreso Nacional Africano, vamos a abreviarlo CNA para no estar diciendo su nombre todo el tiempo, el CNA decidió operar de una manera un poco más violenta a través de sabotajes, una lucha que tomó ahora un carácter más estratégico, por así decirlo, era una especie de violencia controlada, mezclada con el clamor por la paz entre las razas. Y Nelson Mandela era la figura más pública que representaba el movimiento del CNA y estuvo operando bajo ese esquema de sabotajes y guerrillas al menos un par de años. Pero en el año de 1962, estamos hablando de que ya llevaban dos años en este esquema de guerrillas y sabotajes, Mandela fue arrestado con los cargos de haber dejado el país de manera ilegal por ser marxista, de traición y de sabotajes. Y todo este proceso en el cual Mandela fue perseguido legalmente duró aproximadamente unos dos a tres años y se le conoce como el proceso de Ribona, en el cual él y otros cabecillas del movimiento del CNA fueron arrestados y fueron procesados por un buen tiempo. Ahora, el día 20 de abril del año 1964, Nelson Mandela fue llamado a la defensa de su proceso y ahí él proclamó uno de los discursos más importantes y contundentes del siglo XX, que dice algo de lo siguiente. Dice, he luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He abrigado el ideal de una sociedad libre y democrática en que todas las personas vivan unidas en armonía y con las mismas oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y que espero conseguir, pero es un ideal por el que estoy preparado para morir si es necesario. Este discurso se conoce como el discurso estoy preparado para morir de Nelson Mandela, como les decía uno de los speeches más contundentes e importantes del siglo XX. Y poco después, a los 45 años, Nelson Mandela fue sentenciado a prisión de por vida en la prisión de Robben Island, donde Nelson pasaría 18 de los 27 años que estuvo preso. Ahora, Robben Island era una prisión muy estricta y de alta seguridad, donde la celda en la cual Nelson fue colocado medía 2.5 metros por 2. O sea, estamos hablando de que Nelson vivió 18 años durmiendo en el piso de una celda no más grande que 2 por 2. Durante estos años en prisión, Nelson se convirtió en un símbolo nacional de libertad en la lucha contra el apartheid que continuaba mientras él estaba fuera de la prisión. Y fue también en estos años donde él contrajo la enfermedad de tuberculosis por la humedad de su celda, que finalmente él sufriría el resto de su vida con infecciones respiratorias muy fuertes, que después, ya mayor, le estoy spoileando, pero se murió de eso, el pobre hombre. Ahora, después de haber sido preso en 1962... Después de mucha tensión política, el día 11 de febrero de 1990, 27 años después, Nelson Mandela fue finalmente liberado. 
Y después de su liberación, básicamente en Sudáfrica sucedió un efecto dominó. Con la liberación de Nelson Mandela, inmediatamente después trajo un fin al apartheid. Empezó un montón de negociaciones con el Partido Nacionalista y el partido de Nelson Mandela, el CNA. Y después de varias negociaciones y de varios movimientos políticos, el día 10 de mayo de 1994, cuatro años después de ser liberado, se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Como presidente, Nelson Mandela fue un líder admirable para el pueblo de Sudáfrica. Logró buscar la unidad entre las dos diferentes razas. Es decir, no fue un movimiento político que solamente favoreció a los negros que habían sido los oprimidos, sino que sí favoreció a los marginados y a los que estaban débiles, pero también logró incluir a los, a los blancos y a la tradición blanca que incluía la raza, esta raza en Sudáfrica. Y finalmente, después de un cargo de cinco años, Nelson Mandela dejó su presidencia y se retiró. Y se dedicó al trabajo filantrópico en una fundación que ayudaba a niños. Y permaneció siendo una figura pública y un activista y filántropo el resto de su vida, hasta que finalmente las infecciones respiratorias cobraron la vida de Nelson Mandela en el año 2013. Ahora, si vemos la vida de Nelson Mandela y la comparamos con la de cualquier otro guerrillero o líder político en el resto del mundo, la verdad es que no vamos a encontrar mucha diferencia en términos meramente de logros. Pues sí, es alguien que inició un movimiento y que llevó a cabo ciertas estrategias de guerrilla y de sabotaje y política, etc. Pero la verdad es que la grandeza de Nelson Mandela no está necesariamente en eso. La grandeza de este hombre consiste en que pasó 18 años, hombres amigos, en una celda de menos de 2 por 2.5. Y a pesar de estar bajo ese arresto, no dejaba de ser una influencia en donde quiera que estuviera, en cualquier interacción. Y la verdad es que hay muchos líderes con buenas ideas, líderes que están dispuestos a luchar por algún mejor mundo o lo que quieras, pero que no están dispuestos a pagar un costo tan alto como el decir pasar 18 años en una prisión sin esperanza de salida. Y ahí es donde podemos observar la primera virtud que vale la pena resaltar de Nelson Mandela, y es la virtud del compromiso. El compromiso significa esa capacidad de establecer una relación hacia alguna persona o un ideal o algún sueño o deseo que te lleva a actuar de una manera consecuente. En el caso de Nelson Mandela era su compromiso con el ideal de una nación sudafricana el que lo llevó a poder soportar las diferentes adversidades e incluso estar dispuesto a morir por el ideal que quería alcanzar. Esa disposición a morir solo venía porque él estaba altamente comprometido con un ideal. ¿Hay algo? ¿Hay alguna causa, algún ideal, algún sueño que te lleve a ti mismo a decir ¡Wow! Estoy dispuesto a morir por esto. La verdad, amigos míos, es que observando muchas de las tendencias sociológicas vemos que los hombres no hacen eso. Los hombres ya no buscan morir por ninguna causa noble más que ellos mismos. Y es algo bien curioso porque dirías, bueno, pues si ellos mismos son la causa por la que están buscando vivir, pues tal vez son los más felices del mundo. Pero no es cierto. De en cierto sentido, lo que nos revela esta historia de Nelson Mandela es que en dar la vida por ideales altos se trasciende. Y se trasciende lo suficiente como para, para enfrentar adversidades de una manera firme y de una manera fuerte. Que esa es la segunda virtud que podemos resaltar sin duda de Nelson Mandela. Nelson Mandela era un hombre... <ríe> Nelson Mandela era un hombre resiliente. Esa es la segunda virtud que resaltamos, la resiliencia de este hombre. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de afrontar las adversidades con fuerza. Vemos a Nelson Mandela pararse enfrente de su propio juicio, donde lo están acusando injustamente, y lo vemos escribir y decir un discurso maravilloso. Estoy seguro que varios de nosotros, si estuviéramos en esas circunstancias, pues nos haríamos chiquitos, nos empezaría tal vez a dar miedo. Justo, un miedo justo y entendible porque estamos enfrentando consecuencias muy severas por algo. 
pero Nelson se mantuvo firme. Y esa firmeza solamente podía verse porque estaba enamorado de su ideal, el ideal de ver a una nación unida. Este hombre dio su vida por esa causa. Sin importar las adversidades, entonces, incluso nosotros, si estamos comprometidos con algo y dices, no, sí, yo sí tengo un ideal y sí tengo algo por lo que estoy luchando y por lo que estaría hasta dispuesto a morir, ¿soy capaz de enfrentar las adversidades que sé que van a venir junto con ese combo? ¿Soy capaz de enfrentar la adversidad de que me despidan? ¿Soy capaz de enfrentar la adversidad de que me tengo que despertar temprano? ¿Cómo reacciono cuando llegan los retos y cuando llegan las dificultades? Ahí es donde la virtud de la resiliencia más se demuestra y más podemos ver en la vida de Nelson Mandela. La tercera virtud que pudiéramos resaltar de Nelson Mandela es también una especie de tranquilidad. Y es bien curioso porque tú lo ves en las entrevistas, ¿verdad? En medio de un clima político muy adverso y muy duro, donde hay matanzas, donde hay injusticias y demás. Pero ves a Nelson Mandela siempre muy ecuánime. Nunca lo ves como un líder político sacándose de espada y, y enojado o algo por el estilo. La verdad es que hay una, hay una tremenda tranquilidad transmitida en el discurso de Nelson Mandela. Y esto es algo que él probablemente aprendió de su crianza en la tribu africana. Mientras que muchos de nuestros líderes políticos o incluso de nuestros, de nuestros líderes en la historia han sido líderes violentos, o sea, líderes que buscan obtener su causa y obtener el resultado que están buscando a través de cierta violencia. La verdad es que Nelson Mandela no fue así, a pesar de que tampoco era una especie de Gandhi, que era 100% paz, pues tampoco fue el polo opuesto de, de un líder enojado y un líder como ganchado, entre comillas, sino que es un líder que a lo largo de toda su trayectoria política man, lograba transmitir una tranquilidad. Y esa tranquilidad también le permitía tener ese, esa capacidad de formar un puente con los opresores mismos. Cuando Nelson Mandela sale de prisión, se entrevista con el presidente de ese entonces de Sudáfrica, que se llamaba The Clerk, y The Clerk era el representante del Partido Nacional, era el opresor, pues, o sea, él era el enemigo, entre comillas. Y lo que Nelson Mandela le dijo cuando lo vio fue, tenemos que trabajar juntos. Yo creo que esa capacidad de trabajar junto con su enemigo para lograr construir un proyecto de nación solamente fue posible porque Nelson mantenía la tranquilidad. Y esa tranquilidad no se debe de confundir con cierta, como, cierta permisividad o cierta indiferencia, para nada. Si sí, ya vimos que Nelson era un hombre comprometido, era un hombre resiliente, era un hombre capaz de morir por los ideales, pero también era un hombre que mantenía la tranquilidad. Por todas estas cosas, amigos míos, yo creo que podríamos decir que el clímax de la vida de Nelson Mandela no fue la decisión de, empe de empezar los procesos de sabotaje y de guerrillas. Pudiéramos decir que el clímax de su vida fue su tiempo en prisión. Porque en medio de ese tiempo fue cuando su carácter verdaderamente fue puesto a prueba. Es fácil ser un hombre de virtudes, entre comillas, cuando todo está a tu favor o incluso cuando tienes condiciones para hacer cosas. Pero cuando estás privado de las condiciones favorables en la vida, ahí es cuando verdaderamente se prueba quién eres y cuáles son las virtudes que más resaltan en tu carácter. Yo creo que afortunadamente muchos de nosotros no vamos a pasar 18 años de nuestra vida en prisión, pero sí podemos pasar momentos de mucha adversidad. Tal vez estás pasando por una crisis emocional, económica... Pues en esos momentos es precisamente cuando más importa esos deseos por los cuales estás dispuesto a morir. Entonces todo empieza ahí. ¿Qué es lo que hay en tu vida que, por lo cual tú estarías dispuesto a morir? Y en ese sentido, si no tienes algo por lo que estés dispuesto a morir, pues ¿por qué estás dispuesto entonces a vivir? Amigos míos, yo creo que todo hombre necesita tener causas. 
ideales, algo por lo cual luchar, algo por lo cual despertarse todos los días y decir estoy haciendo algo que vale la pena. Descubre cuál es esa cosa a la cual tú puedes encontrar, en la cual tú puedes encontrar sentido y gánchate con eso. No importa qué sea ni siquiera, a veces puede ser tu negocio, tu familia, etc. Pero, si, pero cualquier cosa es así, te está llevando a la virtud y a una virtud integral en todas las áreas de tu vida, estás aprendiendo a ser un mejor hombre. Espero que todos nosotros podamos aprender a imitar el carácter de Nelson Mandela, a menos en estas tres virtudes. El compromiso con la justicia, la resiliencia ante las adversidades y la capacidad de mantener la calma y la tranquilidad en medio de una guerra. Ahora espero que hayas disfrutado mucho este primer episodio. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales y con más personas. Síguenos en la página de Facebook de Varones. Y no olvides de suscribirte al podcast para estar al pendiente de nuestros siguientes episodios. Mi nombre es Luis Diego Carranza y nos vemos hasta la próxima. Hey.